Geliefdes, goeiemorgen. Ek wil een groet volgend met de tekst uit die Oud Testament. Heel aan die einde van die Oud Testament. Toe die mense van Israel, Godse volk, Godse mense, gewonnen het is al vir ons redding. Gaan alles so aanploeter soos dit nou is. Staan Godse beloftes nog? Kan ons om geloe? Is hy nog nabij? Is hy hier? Die laatste boek in die Oud Testament, Malachi 3 vers 6. Hoor wat sê die Heere self? Nou ek meen jy weet baie goed, as jy ooit in die tekst is, en jy sien God self praat, is het eindelijk soos hoofletters met uitroeptekens. Malachi 3 vers 6. Ek, die Heere, het nie verander nie. Kom ons marineer net gauw vir die oomlik in die gedachte. Ek het nie verander nie. Ek is nog die selle. Nog net so liefdevol, nog net so almachtig, nog net so teenwoordig, nog net so lief vir jou, nog net so genadig. My plan vir jou staan vast, my plan vir die wereld staan vast, niks van dit het verander nie. Daarom het jylle nie ten gronde gegaan nie, na geslag van Jacob. Van jylle voorvaders tyd af, het jylle van my voorskrifte afgeweik en nie daar volgens geleef nie. Kom terug na my toe, bekeer jylle tot my, en dan sal ek terugkom na jylle toe, sê die Heere, die Almachtige. Hoor die woord van die Heere volgend. Ek groet jylle met die herinnering dat al vir jou, vir my, vir ons genade is. Prachtige, onverdiende, onbeperkte, onvoorwaardelike genade. En vrede. Een vrede waar die bekommernisse oor vandag, die bekommernisse oor morgen, en die bekommernisse oor volgende jaar wegvat. Een vrede wat ons nie kan verstaan nie, maar vrede wat van hier afkom. Heere Jesus, jy leef, ons beleid het, ons gloed het, ons weet het, en omdat jy lewe, kan ons lewe. Het is ons amazing om te dink, dat terwijl ons nog hier op aarde is, lewe ons lewe wat ewig is, lewe wat nooit gaan eindig, nie vol van die teenwoordigheid, goedheid, liefde en genade. En ons eer jy verochend, as jy kinders, wat bevry is, losgemaak is, wie sy sondeskuld vergewe is, elkeen van ons, en ons maak jy naam groot, as redder, as verlosser, en as koning. Dankie vir die waarheid van hierdie liedere. Dankie dat ons in die tyd kon wees nou, wat jy met ons kon praat, en ons met jy kon praat. Dankie dat ons so bewus is van die teenwoordigheid nou, hier by ons, binnen in elkeen van ons, en boe ons, en onder ons, en tussen ons. Dankie dat ons een geloosfamilie kan wees, wat nou ons self kan instel en oopstel ook, om te hoor wat die woord vir ons sê. Ek bid hier, Jesus, dat dit veroogend vir ons een levensveranderende ervaring sal wees, dat die woord vir ons vars sal wees, en dat ons hier sal uitstap met een wel gevoel. Ons bid het in die naam, Heere Jesus, ons koning. Amen. Kom ons maak ons bybels oor by Markus 1, dit gaan ons tekst wees veroogend. Nou, dit mag wees dat jy nie elke week voor hierdie week in die dienste was, en miskien die thema of die lijn gevolg het nie. So kom ek herinner ons net gegou waarmee ons bezig is. Ons is nou by die laaste sondag van Epiphanie. Vriende, dit beteken, ons is by die laaste sondag, wat ons die Bijbelse story bekyk, en vir ons self die vraag vraag, hoe het God omself openbaar? Jesus het ons aarde toegekom, hy is gebore as een mens, hy het groot geword en hy het toe as een volwassene begin werk en begin preek, begin wonenwerke doen en gedoen wat hy aarde toe voorgestuur is. Ons noem dit epifanie tyd. So vandag is die laaste sondag van epifanie, voordat ons in leidingstijd ingaan. Nou dit beteken, die story van Jesus, kom ons na ons toe in die Bijbel, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die vier evangelies. Elke evangelie vertel vir ons wat het Jesus gedoen. Tot nou toe, het ons gekyk, wat het Jesus gedoen, en dan vir ons self gevra, wat het vir ons beteken, van volgende week af, gaan ons specifiek kyk, na Jesus' swaar kry, 
Jesus' verwerping dier mense, en uiteindelik, sy dood aan die kruis, en sy opstanding uit die dood, uit aan die einde van paasfeest. So ons gaan ons lens so bykie verander. So verochend is nou die laaste epifanie sondag, en ons gaan Markus 1 vers 1 tot 15 gebruik, as een stuk tekst. Nou kom ons kyk na vers 1. Markus maak doodseker, in die eerste woorde van sy evangelie, dat jy weet wie die centrale karakter is wie die koning is, en dit is Jesus Christus, kom ons lees, die evangelie, die goeie nies, van Jesus Christus, Jesus die koning, Jesus die gesalfde, Jesus die redder, Jesus die heerser, jy kan Christus met al die woorde vertaal, die sien van God, nee, die een wat van hom afkom, begin so, dit beteken, jy hoef nie te wonder oor wie Marcus skryf nie, en jy hoef ook nie te wonder wat Marcus van hierdie persoon dink nie. Want hy noem hom somme in die intro line van hierdie boek, die Christus en die Seen van God. So hoef nie te twyfel wie hierdie persoon is nie. En dis ook die kerngedachte van Epifanie. Die Epifanie tyd in ons kerkkalender maak dat ons nie hoef te twyfel of Jesus rechtig die redder of die Messias of die Christus is nie. Na Marcus stel in hoofstuk 1 vers 15, hierdie koning, hierdie Christus, hierdie Heerser, sy centrale boodskap, super duidelik. Want die eerste woorde, wat Jesus sê in die Markus evangelie, is in vers 15. Kom ons kyk net gaan gedaan. Hy het gesê, dis nou Jesus aan die woord, die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer jylle, en gloe die evangelie. Super duidelik, waar oor Jesus, die koning, praat en ook wat hy hier is om te doen. Hy kon vestig Godse heerskapai, of sy eie koninkryk, en hy nooi ons uit om onder sy heerskapai te leef. Dis so eenvoudig soos dit. Na Markus 1 vers 1 tot 15 is soos een filmplakaat, of dan nou so'n bykie platter, een fliek poster. Kom ek wees gevele hierdie prentje. Hierdie is die poster van die epiese driedeel fliek, wat eindelijk sesdele is, Lord of the Rings. Ongelooflike fliek. Nou, een plakkaat van een fliek is veronderstel om vir jou ietsie van die story te vertel. Maar hy kan toch nie vir die hele story vertel, hy kan hy. Ek meen, die drie Lord of the Rings films is elkeen drie ure lang, so hy gaan jou negen ure bezig hou as jy hem kyk en ek sal het sterk aanbeveel. Maar hierdie plakkaat moet ietsie van die story vertel. Nou vraag ek vir jou, as jy nou net na hierdie plakkaat kyk, kyk nou net na die plakkaat, vergeet nou wat jy al gehoor het van die story. Wie sou jylle sê, in hierdie plakkaat is die centrale karakter van hierdie story? Kyk gau mooi, hoe die plakkaat ontwerp is, waar elke persoon geplaas is, daai is die centrale karakter van die fliek. Sy naam is Aragorn. En hy is die koning van Middle-earth en hy is die heir to the throne of Gondor. Hy is die centrale karakter in die story. Nog een centrale karakter in die story is hy jou. Rechts, Frodo Baggins van die Shire. En as jy dan nou hierdie plakkaat begin bekyk, dan sien jy, wow, wow, ok, daar achter Frodo is haar ou met rooie haare, Samwise, Gamgee, 
daar boerfrou daar, daar, is daar ou met witkleren aan, Saruman, daar is nog een ou met witkleren daar, Gandalf, hier so is Schmiegeli voor, hy gaan een rol speel, daar is Lord Elrond, die koning van die elves, en aan die kant het jy, ach man, het ek die, die lady van die elves in naam vergeet, en Bilbo Baggins is haar boer, en hier so is een prentje van die Shire, onder so ewerskielik raak die story levendig, op die plakkaat, Daar so sien jy menigte orks daar in die middel, net so achter Lord Elrond, en daar staan de Eye of Sauron, en daar vlieg die draak, smaug, eeuwenskielik, is al die karakters teenwoordig, wat deel is van die historie. Nou, Markus 1, vers 1 tot 15, is precies dit. Markus 1, vers 1 tot 15, is Markus wat sê, luister hier, hier is die historie. Hier is die centrale karakters, jy moet nie twyfel oor wie staan 100% die grootste in die middel nie, net soos Aragon daar met die swaard, kom ek vertel dit vir jou, so dan weet jy wat voorlee in die story. Nogal cool, nee? Nou kom ons lees Markus 1 tot 15. En dan gaan ek vir julle vraag of wees, dat soos wat ons Markus 1 vers 1 tot 15 lees, gaan ons eindelijk een poster van Markus kan bou. Okay. Net soos wat ons nou net een poster van Lord of the Rings bekyk het. As jy mooi dink aan al die karakters van Lord of the Rings, wie speel die meer prominente rolle, waar gaan dit dan nou eindelijk, wie is op die ou einde die heerser, en wie travel saam met hom, kom jy achter dat jy um, eindelijk een mooi plakkaat kan maak, van net om die karakters op die rechte plek te rangskik. Nou ons gaan precies dit nou doen in Markus 1. En ek hoop dat het vir jou... Uh, Ongelooflike ervaring is. Kom ons lees. Die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja, staan daar geskrywe. Ok, so dit is die eerste ding wat ons weet, is daar is een boek. En daar was een oom in die naam Jesaja, en dit bestaan al reeds. Kijk, ek stier my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou recht maak. Iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere gereed, maak die paie vir hom rechtheid. En so, het Johannes die dooper in die woestijn opgetree. So op ons plakkaat moet daar nou een stukkie woestijn wees, en Johannes die dooper moet nou op ons plakkaat verskyn. En wat het Johannes die dooper gedoen? Hy het verkondig, bekeer jylle en laat jylle doop, en God sal jylle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom, hy het hulle sondes belei en is dierom in die Jordaan rivier gedoop. So hier is nou een paar karakters al. Johannes die dooper, een boek. Johannes die dooper wat de boodskap het, wat wees na iets of na iemand toe. En dan nou hierdie mense wat kom om na hom te luister en dierom gedoop te word. Die tweede gedeelte is vers 9 tot 11 wat ons gaan lees. Jesus, ah, nog een karakter, het in daar die tijd van Nazareth in Galilea gekom. En hy is dier Johannes in die Jordaan gedoop. Kijk, so nou sê een karakter met die naam Jesus op ons plakkaat. Net toe hy uit die water kom, het hy die jimmel sien oopskeer en die gees soos een duif na hom toe sien neerdaal. Wow, gees, duif, centrale karakters. Daar was ook een stem uit die jimmel. Jy is my geliefde sien oor jou verjeug ek my. Is nie ongelooflik nie jylle? In drie verse sê die drie eenheid, net al. Die drie eenheid is een van die moeilikste concepten om te verduidelik. Voor alles jy het wiskundig probeer verduidelik, 1 plus 1 plus 1 is nog steeds 1, maar is eindelijk 3, en 3 is gelijk aan 1, en 1 is gelijk aan 3. Is een bykie moeilik om het so te verduidelik, nie? Geen om wat sê die bewiskunde, jy hebt in die universiteit gehad het nie. Maar hierdie is een van die mooiste, meest compacte weergaves van die drie eenheid. 
En as Marcus sy pouster maak, dan sê hy, vader, sien en gees is centraal deel van hierdie story. Hulle is hoofkarakters in hierdie story. Die sien staan heel voor, want hy is die koning. Maar recht achterom, kyk nog even Gandalf the White. Nee, hy is a wizard. So as jy nou Aragorn vat, die grootste gesig op die pouster, die een net so rechts achterom is Gandalf. Op die manier skets Marcus vir ons, dat vader, sien en gees onlosmakelijk deel is van mekaar. Want toe die sien arriveer, toe die gees daar en die vader is daar, onthou dit, sê Marcus, dit is deel van ons pouster. Vers 12 tot 13. Net daarna het die gees om weggevat die woestijn in. So die woestijn speel een redelike centrale rol in die story, waar hy 40 daal lang geblei het en dier die Satan versoek is. Hier is die Satan ook. Nou kyk gaan gedaan, daar is the eye of Sauron, nee, the dark lord, nee, die, die, die kracht of die mag of die, die geest wat in Lord of the Rings heel tyd teen beklei moet word. Hier sê Marcus vir ons, die Satan is die een teen wie daar beklei gaan word, dier die koning met sy swaard. Kyk wat gebeur, hy word weggeneem na die woestijn toe. Hy, is 40, hy het 40 daal lang daar geblei en hy is dier die Satan versoek. Jesus was daar saam met die wilde dieren. Oeh, wilde dieren, dit is vreemd, waar kom hulle vandaan? Daar was wilde dieren aan die begin ook. En die engele het om verzorg. So hierdie Jesus kom vervul een rol en daar word karakters bijgevoegd zodat so jij jy sy rol kan verstaan. Net soos wat Adam saam met die wilde dieren was, aan die begin was Jesus nou weer saam met die wilde dieren, so dit is baie duidelik dat hy iets niets gaan kom begin, net soos wat Adam iets niets begin het. Ongelooflik nie, kyk weer na die pouster. Jy weet hoe langer jy na hierdie pouster kyk, hoe dieper gaan jy in die story ingetrek word. Hoe meer karakters gaan voor en toekom, hoe beter gaan jy die storyline kan verstaan, dit is precies wat Marcus hier so doen. So hy sit die karakters in die story. En dan vers 14 en 15, en ons hoofdfokus tekst is vers 15. Nadat Johannes in die tronk toegesluit is, het Jesus na Galilea toegegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het goeie nies gehad vir mense en dit was evangelie genoem. En evangelie het altyd van een koning afgekom of het um, oor een koning gegaan. Nee? Ietsie soos een verlaging en in persoonlijke inkomstebelasting vir die hele volk, sou in daai tyd evangelie gewees het. Die koning het de boodskap vir julle amal, julle betaal minder belasting. Of, die koning wat ons nou gehad het, is, het nie die land so goed regeer nie, is vir julle een nieuwe koning, goeie nies. Dat is wat Jesus gesê het. Jesus het gepreek dat al goeie nies is. En hierso is hoe Marcus dit opsom op die pouster. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer julle en gloe die evangelie. So dit is ons pouster vir Marcus. Hy lyk min of meer so. Nou kom ek so om net gevonds op. Jy behoort te kan lees op die skerms. Marcus 1 tot 8, 8 hoofstukke van Marcus, gaan oor wie Jesus is. En as ons nou een pouster van Marcus moes bou, dan sal ons die boek nou links gesit het. Daar is een boek, wat oorom gepraat het. Wat gesê het, iemand gaan sê dat hy kom. Daar staan die iemand, Johannes die dooper, en wat doen die iemand? Hy wees. Hy sê, daai is die koning. En na wie toe wees hy? Hy wees na die seen toe, maar saam met die seen is die gees, en saam met die gees is die vader wat praat uit die hemel uit. 
En in die oomlik staan daar mense, mense stroomsoen toe, om hierdie goeie nies te hoor. En dan, wat is hierdie goeie nies? Want as ek julle net gewek en terugvat, na die Lord of the Rings poster toe, interessant op hierdie poster is net een oude te zwaard. En wie is dit? Is die koning. En, in ons poster, is daar net een oude, wat de boodschap het. En is Jesus self. En kyk wat is sy boodskap. God, sy koninkryk, het nabij gekom. God regeer nog altyd. Jullie het net jylle self nie daar gesteer nie. Nou kom ek sê vir julle wat. Ek gaan Godse heerskapie weer vestig. Ek gaan vir julle wees hoe lyk dit as God regeer. En hierso is een paar pointers. Daai, die zwart gedeelte rechts af. Die belangrijkste is, jy moet weet dat God wil die wereld rechtstel. Hy wil recht maak wat stikkend is als gevolg van sonde. Die tweede ding is, ek het gekom om met boosheid en die boose af te reken. Ek het gekom om die maag wat die Satan, dis wat hierdie tekst om noem, wat die Satan het oor mense in die wereld te breek. Hy hoef nie meer mense te regeer nie. Hy hoef nie meer mense se keeses te beinvloed nie. Hy hoef nie meer haat en kwaad te stook tussen mense nie. Ek gaan dit stop. En aan die begin van die story gaan hy woestijn toe, boom, reken met boosheid af, en die rest van die story, rol hy die koninkryk uit. En dan, baie belangrik, is daar vir my en jou een uitnodiging, om onder sy heerskapie te leef. Daar is die poster. Het is cool, nee? Dit is nie so nice, soos die Lord of the Rings poster, nee? kom ons vuis het. Maar ek het ons van Bible Project afgekryk. En ek dink is een baie goeie opsomming vir ons. So onthou die karakters so. Kinders, jylle moet gauw hier kyk. Links, daar is een boek, net langsom, daar is een ouwe wat wees, net langsom, hy wees na een persoon toe, en die persoon is verseker die koning. En as mense wat het hoor, en as mense hoor, dan sê die koning vir hulle, hier is vir julle goeie nies. Het julle om, dit is ons fliek poster. Okay. Nou as ons nou die story van Marcus volg, nou dat jy so'n bykie weet waar die story gaan, Nou dat ons na die poster gekyk het, is een goeie vraag, nou wat gebeur nou? En ek wil julle net gauw dier een paar oomlikke vat. As ons die story van Marcus volg, sien ons, dat Jesus laat die koninkryk kom. Hy, is dit vir ons een verrassing? Kan toch gewees nie? Want hy het gesê, dit is wat hy gaan kom doen. So Jesus genees mense. Jesus vergewe mense sy sondes. Jesus herstel verhoudings. Jesus luister na mense na wie nie geluister word nie. Jesus het lief, Jesus is genadig, Jesus wees constant na die vader toe en sê, hy is nie vir julle kwaad nie, hy het julle nie vergeet nie en hy haat julle nie. Hy love julle en hy wil in verhouding met julle wees. Kan ek vir jou en God recht maak met mekaar? Jou sondes is vergewe, staan op, loop. En die mense love het daar in die middel. Ek kan hier, hierdie is amazing. Geen koning, sy regering of sy heerskapie, lyk so nie. Gewoonlik is konings machtsuchtig. Gewoonlik gee konings nie om oor die gepeupel onder hulle nie. Gewoonlik is konings gewelddadig om hulle gesag af te dwing. Gewoonlik is konings ons wat sê, moet nie met my mors nie, my maaikie, ek sy kop afkap. Hierdie koning is amazing. Kijk hoe sag is hy. Kijk hoe liefdevol is hy. Kijk hoe consequent is hy. Kijk hoe mindful is hy van die mense om hom. Kijk hoe stadig loop hy zodat so hij met mensen kan praten. Kijk hoe beschikbaar is hij. Onthou jullie cynicus in die Marcus Evangelie soos, allemaal het hulle siekes na hom te gebring, en hy het allemaal genees. Het jy wat die landtouwe daar gestaan? 
Maar hierdie God sê nie, ek is een beetje klaar, jylle kan wacht tot morgen nie. Hy bly, want dit wat hy kom doen is van belangrijk. Mense love it. En dan sien ons in die rest van Marcus, dat daar ook een paar ander reacties is op Jesus. Wie is hierdie oude? En ek is nie 100% seker, wie het om afgevaardig nie? Wie het om sy job gegee? Wie het hy maak hout goeders vir lewe, nou eeuwenskielik sy leermeester, en hy ken die tekst ongelooflik goed, maar onder wie het hierdie ouwe geswat? Ek sê so seker nie. En dan hier die rechterprentjie onder, krij jy die Joodse raad, en die fariseers, en die wetsgeleerdes, selfs die sadiseers wat sê, hierdie ouwe praat nonsens. Hy interpreteer die tekst verkeerd, hy is nie recht nie, hy is nie die Messias nie, en die feit dat hy een mense vat wat kolikies op hulle vel het, is vir ons rarig slecht. En die feit dat hy met die mense praat van wie ons nie hou nie, is vir ons rarig slecht. So dit is hoe die story van Marcus uitrol. En dan sien ons by voorbeeld, ek het nou net vir julle een prentjie gemaakt, in die hoofstuk soos Marcus 4, staan hier die koning, en hy weet die mense is die mekaar, en dan verduidelik hy vir hulle, hoe sy heerskapie werk. Hy kom verduidelik vir hulle, dat die koninkryk van God is so saad wat gesaai word, oop, en in oorvloed vir amal, maar mense kan kies, of hulle onder die heerskap hy wil leef of nie. Hy sê die koninkrijk van God is as een mosterdsaakie. Dit begin super klein, dier iemand met een velsiekte gezond te maak, maar baie vinnig word dit iets groots. Want die persoon wie sy velsiekte gezond gemaakt is, gaan terug na sy of haar familie toe en sê, kyk, ek is gezond. Wat ook al het was wat my velsiekte veroorzaak, het is weggevat. En ek denk ook nie meer as scheiding tussen my en God nie, want ek is nie meer siek nie. En so word dit baie vinnig, so klein soos een mosterdsaakie is, een plant wat op die oude die hele struik oorneem. Hy sê, ek is die Messias, maar jylle het verwacht, dat ek gaan nie aankom, ja, 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 op my strijd waar, met my swaard, en ek gaan mense doodmaak, en ek gaan op een troon sit, en ek gaan belasting vry, wat ever aankondig vir jylle, dit is nie wat ek kom doen het nie. Ek het kom wees, God is liefde. Dit is wat die Marcus Evangelie dan vir ons uitrol. So sommige mense love het, en sommige mense love het nie. En daarom verduidelik Jesus, en verhelder hoe hierdie koninkryk werk, en wat hy gekom het om te doen. En ek dink wat nogal belangrik is, is Jesus het vir die mense gesê, ek het nie gekom om te doen wat jylle wil ek moet doen nie. Ek het gekom om te doen wat my vader wil ek moet doen. En dit was een realiteit wat al die mense mee moest deel. En dit is een realiteit waarmee ek en jy moet deel. Hoor mooi vir oog in die woord van die Heere. Jesus het nie aarde toegekom om te doen wat jy wil jy moet doen nie. Hy het aarde toegekom om te doen wat die vader wil jy moet doen. En dit is om mense met die vader te versoen. Deer vir hulle liefde en genade te wees. En hulle in te nooi in verhouding met die vader. Dan deel. Beide, dit is een ongelooflike puk, soos, nie waar nie. Maar nie waar nie. God sal vir jou sorg. Niks kan jou ooit skuif vir my liefde nie. As iemand jou vervolg, wees dankbaar over. Jy is gelukkig, as jy arm van Jesus man. Jy is gelukkig as jy honger is. En dit wat ek vir jou het, is meer as enig iets wat die wereld vir jou kan bed. Dit is nie amazing nie. Maar Jesus het gekom om te doen wat die vader wil hee, hy moet doen. En dan vat Marcus ons na een baie belangrike plek toe. En dit is die laaste punt wat ek gaan maak, voordat ek die story vertel. Marcus vat ons na Marcus 8 toe. En tussen Marcus 8 en 10, jylle sien daar boe, sê die heding, is die belangrikste punt wat die boek van Marcus maak is, as Jesus dan die Messias is, wat beteken dit? Hoe is hy die Messias? En ons drie gesprekke wat Jesus het, met sy volgelinge in die boek van Marcus, wat hy dit verduidelik. En hierdie skets som dit eindelijk baie mooi op, so kyk net gesaam met my. Jesus vraag die vraag, wie sê jylle is ek? Petrus sê, jy is die Messias, die Seen van God, ek weet het. 
Petrus' gedagtes oor die Messias was een koning wat die Romeine gaan kom oorwin. Petrus' gedagtes was, as daar koning op het troon sit, gaan ek definitief langs om sit, ook met nice kleren aan, ook met baie vrucht om te eet, ook met baie geld en ook met baie status. Jesus sy gedagtes oor hoe hy die Messias is, sit links. Ek het gekom om te lei. Ek is die diensknig wat gaan seer kry en houwe vat vir die verlossing van die wereld. Dis ook om ek gekom het. Dis ook om ek hier zwaard het nie. Dis ook om ek hier strijd van het nie. En dit is ook om ek nie die konings van die dag aanvat nie. Ek vestig my koningrijk hier en nou. En ek gaan tot by my dood toe gehoorzaam wees so dat jylle verlos kan word. Dit beteken dat ek myself sal verneder, dit beteken dat ek julle sal dien, dit beteken dat ek julle sal lief hee, en ek sê nou vir julle, as julle my wil volg, gaan julle precies diezelfde doen. Die Seen van die mens, die Seen van God, het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy leven te geef vir die verlossing van die wereld. 10 vers 45. En dis nie vir die disciples een lekker ding om te hoor nie. Dis waar die boodskap so'n bykie ongemakkelijk raak, en so'n bykie funky raak. Want tot op die stadion was het great. Want oor ons waar Jesus gaan laaf mens om. Oor ons waar hy gaan vestig hy sy koninkryk. Het is lekker om deel te wees van sy trop. En dan sê Jesus, stop. Ek wil hee, jylle moet weet, as jylle deel is van my trop, as jylle my volg, moet jylle my volg tot by die dood toe. En het gaan vraag, dat jy moet lei, en moet dien, en moet opoffer. Ons kan nie van het al wegkom nie. Want as ons die pouster gloe, Markus 1 vers 1 tot 15, dan is dit sy centrale boodskap. Kom lewe onder my heerskapie. Ok, so wat weet ons? Ons weet wie die koning is. Ons weet hoe kom is hy hier. Ons weet hoe sy koninkryk lyk, ek het vele prentjes daarvan gewaas. En ons weet waar na toe nooi ons uit. Vraag, hoe reageer jy vir ochend op die stuk tekst? Want Markus stel dit onbetoosbaar duidelik, dat dit is waar na toe ons uitgenooi word. Hoe reageer jy volgend op hierdie stuk tekst? Ek sluit af met die story. Kinders, nou moet jylle luister. Daar was een man in die geschiedenis met die naam Herodes die Grote. Lyk hy vir jylle vriendelik? Lyk hy vir jylle na iemand saam met wie dit lekker is om te braai? Of Zootopia te kyk? Lyk hy na een lekker oomie? Nee, hy was nie. Herodes die Grote was die koning van die jode, toe Jesus gebore is. En hier is die vreemde ding van Jerodes die Grote, ek sal nie tweede dienst een bykie meer detail oor hom uitpak. Jerodes die Grote, het homself die titel koning gegeen. Hy was die seen van Antipater, is een cool naam, nee, my paas naam is Johan, dit is nogal plein, Antipater, is nogal interessante naam, nee. Hy was die seen van Antipater, en Antipater het gedien in die Romeinse regering en die Romeinse bureaucratie. So dink nou maar in een land soos ons in met sy ongelooflike groot regerings en kabinette en ministers en wards en plaaslike municipaliteite en streeksmunicipaliteite, die Romeinse regering was maar ook so ingerig. So sy pa het gedien in die regering. En vir Herodes was daar een ding wat die belangrijkste was op aarde en dit was om goed te doen vir homself. Jerodes die Grote wou het maak. Jerodes die Grote wou boe sit. Jerodes die Grote wou koning word. En Jerodes die Grote het toe, nadat hy drie jaar lang oorlog gemaakt het, met mense in Jerusalem, teen die regeerder van die tyd, Antigonus, cool naam om jou staffie te gee, 
Na die oorlog gemaakt het met Antigonus, het hy heerskapie van Jerusalem gevat. En toe gaan hy, hierdie ou, en hy noem homself die koning. Ek is die koning. En allemaal is so, what? Dude, jy kom van Edom af. Jy kom van die provincie so suidwest van Israel af. Jy het nie die greidste, jy weet, voorgeslachte, om jou nou rarig te bevestig as koning nie. En jy roode sê, jy praat wees so, en dan kap ek jou kop af. En hy begin hierdie gewelddadige, despotiese regeerder ook. Jerodes weet nie om die gins van die jode te wen nie, so hy bou toe nou vir hulle klomp goeders. Ek het foto's daarvan, oh, maar ek gaan het resist met vele te wees, want anders gaan ek te lang aangaan, ek sal het nie die tweede dienst wees. Toe bou Jerodes hier die ongelooflike plekke, wat vir ons stel was om die jode goed te laat voel oor hulle self. En dan het Jerodes na die Romeine toe, een klomp, een geskenke gestuur, een geld gestuur, en hy het selfs vir die keizer een plek gebouwd in die see, waar die eerste hydraulic cement geleed, hy was een ongelooflike constructiebestuurder, Jerodes, om amal sy gins te wen, om te hou wat hy het, want hy het goed gedoen vir homself. Hy het het gemaakt. Hy kom van een familie wat nooit voorstel was om koning te wees nie, en kyk nou net, al hierdie rijkdom, al hierdie paleise, Jerodion, sy paleis, Masada, een van sy fortresses waar hy gaan bly het, Caesarea Maritima, waar hy mangoes geëet het, saam met die keizer, die tweede tempel met al hierdie goud, en die pilaar gange, en die allerhoogste, oh, Jerodes, what a guy. En toe hoor jy rood is, dat daar koning geboor is, en dat het nie hy is nie. En binnen een oomlik, word alles wat jy rood is, vir homself gedoen het, in gedrang gebring. Want hy het ons goed gedoen vir homself. Hy het het ons gemaakt. Hy kan ons nou die shots call, oor dit wat hy gedoen het, en geskep het. En hy hoor, by wijze mannen van die ooste, hy, net so terloops, die is een koning geboore, waar is hy? Jerodes het gedink toe hierdie ouwens by ompietsch, hulle gaan vir hom sê, jy is die koning, jy is die een wat ons gaan voor en toe vat, jy is die een wat met mag weer gaan regeer oor hierdie reik. En hierdie ouwens pietsch, met al hierdie diergeskenke, goud, onder andere, en sê, hoorie, waar is die koning? En Jerodes is so, ek, en hulle is so, nee, Bethlehem, kan jy ons wees, daar is blijkbaar een ster, daar is die koning. En Jerodes verloor het, hy verloor dit. En binnen een oomlik, toe hy besef, hy kan nie meer die shots call oor sy leven nie, toe besluit hy, hy gaan die koning laat vermoor. En hy sê, maak so al die sienkies vir haar is, onder die ouderdom van twee, nie, nie die sienkies wat onlangs geboor is nie, ek wil net seker maak. Nou ok, ons dink het was soos 30.000 sienkies, dit was nie, die bevolkingsgetalle die tyd wees, was so 20 tot 50, min of meer sienkies wat vermoor is, toe hy dit gesê het. Hy sê, maak seker hierdie story, gaan nie voort nie, want die gedachte, dat ek nie meer die shots gaan kool, oor alles in my eie leven nie, is net te groot. Die gedachte, dat ek moet buig, onder een ander koning, kan ek eenvoudig nie meer deel. En Jerodes, word op die einde, diep, diep, diep depressief, leie aan paranoia, sterf in Jericho, hoeveel keer het hy probeer om sy eie leven te neem, moet hy nie recht gekry het nie. En tot vandag toe nog weet iemand nie eindelijk waarom het hy doodgegaan nie. Hy doodgegaan aan hierdie ongelooflike houvas wat mag oor hom gehad het. En toe mense nie meer voor hom bijgas koning nie, maar voor Jesus Christus, die een wat gebore is in een grot in Bethlehem, was het vir hom net een te veel. Hoe reageer jy vandag op hierdie nies, dat jy nie die shots kool nie? Hoe reageer jy vandag op hierdie nies, dat niks wat jy het jou nie is nie? Niks. Hoe reageer jy vandag op hierdie nies, dat jy genooi word om onder Godse heerskapheid te leven, en jy moet die besluit neem in die eerste paar verse van Marcus? Hoe reageer jy vandag, 
met die gedachte is dat wie ook al je gedinkertje geworden het, en hoe ook al goed je voor jezelf gedoen het, dat het absoluut niks betekent. En dat al een ding is waar het ons uitgenooi wordt. En dit is om onder God zijn eerskapij te leven. Hoe reageer jij vandaag op die tekst? Ons lag nou lekker, vier uur mee op die slide. Maar ik stel dit aan jullie. Ik denk dat het ons baie moeilijk om die machtspositie op te geven. Als ons voelt dat ons bevoorrecht genoeg is om die shots in ons eigen levens te kan kool. Jesus openbaar homself as Messias. En ons kan niks aan doen nie. Hy openbaar homself as koning. Ons kan niks daan doen nie. En hy nooi ons uit om onze heerskapie te leven. En ons kan niks daan doen nie. Maar ons moet die besluit neem. En als ons die besluit neem, moet ons weet in die weke wat kom, leid daar ook leiding voor. Hoekom? Want als ons steeds hier is in die wereld. Dan is ons steeds mense wat nie die goeie nies van Jesus wil aanvaar nie. En als ons steeds mense wat vijandig, intentioneel, actief daarteen probeer strui. En ons is die draar van die nies. Nou wat gaan ons doen? Goeie nies van amal, teenstand, gaan ons terugtree? Nee. Gaan ons anhou om die goeie nies te deel? Ja. Gaan die teenstand ons ooit kan onderkry? Nee. Jesus sê in Matthies 18, nie eers die hekke van die hel sal hierdie nies kan keer nie. Nee, sal hierdie nie kan uithou nie. Want hou, ek hou goed binnen. Nee, en hou goed buiten. Jesus sê, hierdie goeie nie gaan dier al hekke gaan. Bum. Geen probleem nie. Ons hoef nie eens daar te twyfel. Voel jy so, oor hierdie boodskap? Of is het vir jou bevrijdend, om te weet, dat jy nie die koning van jou leven hoef te wees nie? Maar dat ons een koning kan heen, soos Jesus, wat ons reed, wat vir ons lief is, wat vir ons genade gee, elke dag, en vir ons zorg, en ons versoen met die vader, en ons deel maak, van alles, wat hij is, en alles, wat hij het. Mag ons, vir Jesus aanbid as koning, rarig, mag ons nie soos Herodes reageer nie. Mag ons nie vasthou, aan dit wat ons dink, ons in is nie. En mag ons dit alles, opoffer, om vir Jesus te volg. Amen. Net voordat ek bid, wil ek vir julle sê, as ons teenstand kry, oor die goeie nies, kinders, as iemand vir julle sê, die story van Jesus is a stupid story, as jy by die werk is, en daar soos die teenwoordigheid van ander godsdienste, en ander goede, en ons god word afgemaak as klein, en weg, is ons enigste reaksie, om aantoon te getuig, hoe ons hierdie god as levend ervaar, en hoe ons hierdie godse beloftes vertrouw. Ons is nie geroep om te beklein nie. Die man in hierdie poster, Jesus, het nie een swaard nie. Jesus het een woord. Jesus het een praat. En ons het ook. So as jy mismoedig is, omdat mense jou teenstaan, as gevolg van jou geloof, of jou beleidnis in Jesus, moet ek vir jou sê volgen, dat hierdie woorde vir jou troosten moet wees. Jy heeft nie te beklein nie, jy heeft die grondgebied terug te wen nie, maar moet net nooit ophou getuig nie. Wees soos Johannes die doper, met jou koel kamelhaare en jou jening en jou springkane wat jy eet, en wees net na die een toe wat jy weet, koning is. Ons bid saam. Heer Jesus, ons belei as koning, ons belei as Messias, en ons belei veroogend saam ook, dat het vir ons soms moeilik is om die knie voor u te buig, en alles op te offer om u volgelinge te wees. Maar Heere, ons hoor die woord, en ons is bereid om ons self onderdanig te stel daaran, en ons is bereid om ons levens daar volgens in terug. Ons is bereid om die pad te stap, wat jy gestap het, so ander ook die eeuwige leven mag hee en mag ken.
ek bid hier Jesus, dat hierdie goeie nies, sal anhou mense te bereik. En dat onze gehoorzaamheid sal getuig, oor als we ons gaan. Ek bid het in die naam. Amen.